0: Feche seus olhos, Pai, nós nos colocamos na tua presença, Senhor, nós te louvamos, te bendizemos, declaramos que o Senhor é bom, o Senhor é santo, majestoso, não há outro como o Senhor. Nós te amamos e queremos entregar, Senhor, esse tempo de culto ao Senhor, de palavra, esse momento de palavra o Senhor venha falar aos nossos corações sobre a cultura do céu, aquilo que nós precisamos mudar, Senhor. Aquilo que nós precisamos fazer para te servir com excelência. Que seja uma manhã, uma tarde, Senhor, tomada pela presença do teu Santo Espírito. Para quem está aqui, quem está nos assistindo em casa, Senhor. Que possamos ser cheios do Senhor, transformados pelo Senhor, tocados pelo Senhor. Em nome de Jesus, Amém, amém e amém. Glória a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aqui ministrar diante de uma autoridade, pastora Lenícia, que hoje nos visitando... Oh, dá para tremer as pernas aqui, hein, gente? Ô, oh, Glória. <risos> bom, nós vamos falar sobre a cultura do céu. E é muito bom falar sobre a cultura do céu. Porque a cultura do céu tem que ser a nossa cultura, amém, gente? Tem que ser aquilo que nós vivemos todos os dias. E eu costumo dizer que não tem como nós sermos cristãos, que significa pequenos cristos, né, sem vivermos a cultura do céu. É incoerente a gente servir a Deus, servir a Jesus e não termos uma mudança no nosso modo de pensar, de agir, na nossa forma cultural de ser, vamos colocar assim. Então, nós queremos trazer durante esse mês é, princípios da palavra que fazem parte da cultura do céu para que nós possamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre a nossa vida, amém? Quem aí imagina que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é uma coisa muito boa? Amém, gente? Então a gente vai trabalhar nisso, amém? É, hoje nós vamos falar... Não, eu já vou falar sobre o que a gente vai falar. <risos> Quero ler com você 1 primeira João... Capítulo 5, versículo 19, está na telinha. Sabemos que somos de Deus e que o mundo jaz do maligno. O né? que, que isso quer dizer? Nós somos de Deus, mas o mundo está sob a direção do maligno. Uh, a palavra fala que o maligno ele tem algumas características e uma delas é ser pai da mentira. Quem já leu isso na palavra... Então, uma das características do maligno, que é o nosso adversário, que é o inimigo das nossas vidas, é a mentira. Então, se o mundo está debaixo desse governo, imagina a confusão que a gente está, amém? Debaixo de um jugo de mentira, de engano, de destruição. Porque a palavra fala que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Então, se Ele está governando o mundo onde nós estamos vivendo, nós estamos debaixo dessa condenação de morte, de destruição e de engano. Amém? E como é que o mundo é transformado? Quando a gente sai debaixo desse governo dessa, dessa, é, do maligno e entra debaixo do governo de Deus. Só que quando a gente é envolvido e entra debaixo do governo, se coloca ali debaixo do governo de Deus... A nossa cultura é mudada, a nossa vida muda, os nossos princípios, os nossos valores mudam e é isso que transforma o mundo, amém? Então, um cristão, ele tem que viver a cultura do céu, porque é isso que mostra Jesus em nossas vidas. E isso é quem mostra que nós somos filhos de Deus. Porque quem é filho carrega características do pai, tanto geneticamente, né? como de jeitos, né? atitudes, ações. Então, os cristãos têm que ser parecidos com? Meu Deus do céu. Vamos começar a pregar de novo. Os cristãos têm que ser parecidos com? Com Jesus, com Deus, porque é o nosso Pai. Amém, gente? Então, nós não somos desse mundo. A gente vive aqui temporariamente para fazer uma revolução transformar e levar as pessoas ao conhecimento de Deus, de Cristo Jesus, mas nós não pertencemos a esse mundo, ou seja, as nossas atitudes não podem ser regidas por esse governo, amém? Glória a Deus. É, bom, eu quero dizer, então, quero ler com vocês aqui, Romanos 12, 2, está na telinha aí também, Romanos 12, 2, fala assim, ó. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então a gente pode viver nos padrões desse mundo? Não. São padrões de morte, de destruição. Onde que começa a transformação? Na nossa Mente, porque primeiro eu tenho que ter entendimento, né, e aonde que está aqui, onde, de onde vem o entendimento? Da palavra de Deus, então, nós como cristãos, para nós vivermos a cultura do reino, a gente precisa entender o que é o reino E aonde é que o reino está descrito? Na Bíblia, então a gente tem que conhecer a palavra de Deus, ler, estudar, viver a palavra, amém? E a nossa mente, ela vai sendo transformada, logo as nossas atitudes são transformadas. Amém, gente? Tudo bem aí? E quando nós agimos assim, nós colhemos, nós vivemos debaixo da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, hoje, para nós começarmos a falar sobre a cultura do reino, nós vamos falar sobre um princípio que está em toda a Bíblia, que faz parte da cultura do reino, que é servir. Vira para quem está do lado e fala assim, servir... Se eu sou um crente, filho de Deus, entreguei minha vida para Jesus, eu tenho que servir. Porque quem não serve, não serve. <risos> Nós temos que servir. A nossa vida é uma vida de servo. Só que se você fala isso para as pessoas que não têm a cultura do reino, que você tem uma atitude de servo, é até estranho, não é? Por exemplo, você está no supermercado vendo alguém carregando... Umas dez sacolas, e você para e fala, posso te ajudar? A pessoa vai achar que você quer roubar ela, não vai? Primeira coisa que vai passar na cabeça: o que quer? Que, Tem tá interesse aqui? Tá... Já fica com medo. Porque para o mundo servir é loucura. Ninguém está disposto a servir ninguém. Ninguém está disposto a ser útil ao próximo. Ninguém. Não, não existe isso. Então, quando os cristãos é, começam a servir uns aos outros, servir a Deus, em atitudes, em comprometimento, como, é, como uma conduta de vida, isso já todo mundo olha e choca o mundo, porque isso não é uma atitude comum de se ver. Isso só faz parte da cultura do reino. E é extremamente importante. Amém? Então, vamos ler, vamos ler Mateus 23, 11. Aí na telinha também. Mas o amor... Meu Deus, <risos> mais, mais. gente, eu esqueci meu óculos. Oh, meu Deus, é meu óculos, é um relacionamento assim. Mas o maior entre vocês será o servo de vocês. Gente, esse princípio aqui é loucura para o mundo. Como que alguém quer ser o primeiro e ele tem que ser o servo de todo mundo? Não existe isso lá fora, certo? Mas a palavra fala que o maior entre vocês deverá ser servo. Se alguém quer ser alguma coisa, primeiro ele tem que ser servo. Porque se não serve, não serve. Amém, gente? Então, Filipenses 2, 5, 7, fala assim. É, tentam... Opa! Pulou, pulou, gente. Filipenses 2, de 5 a 7. É, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Jesus. Que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus. Veja, Jesus era Deus, filho de Deus, mas ele não considerou isso. Né? O que, que ele fez? Algo que ele deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a seres humanos e reivindicando, Conhecido em figura humana. Amém? Então, Jesus, mesmo sendo Deus, ele não levou isso em consideração. Antes, ele. Hã? mas Antes, o que, que ele fez? Ele se esvaziou dele mesmo. O que, que é se esvaziar de si mesmo? Ele deixou de lado a posição. Ele deixou de lado, talvez, a autoridade, ele deixou de lado a expectativa, tudo que ele tinha de, de, de filho de Deus, ele deixou de lado para ser igual ao homem, para se colocar numa posição como a minha e a sua. Por que, que ele fez isso? Porque ele queria que nós recebêssemos do amor, ele queria se aproximar de nós, ele queria que nós tivéssemos confiança nele, ele queria nos ensinar que para ser grande tem que ser primeiro servo. Então ele é o nosso primeiro e maior exemplo Porque Jesus no seu exemplo, no seu ato de servir Ele salvou a humanidade inteira Amém? Então quando nós temos uma atitude de servir Nós levamos salvação ao mundo Olha como é sério isso Se eu sirvo, eu levo salvação através da minha postura de servir Então não é só uma posição de servir é levar, carregar comigo a atitude que Jesus carregou com ele. De servir ao próximo, para que o próximo veja ele em mim e seja salvo. Amém? Por isso que nós temos que ser servos. E o primeiro ato de servir tem que ser servir a Deus. Primeiro eu preciso me colocar na posição de servir a Deus. E isso é fazer parte do reino. Então eu quero já pedir para colocar na telinha aí João 12, 26. Então nossa primeira atitude é servir a Deus. Deus, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, meu pai o honrará, olha isso, glória a Deus, se alguém serve a Deus, o que, que vem em troca? Honra diretamente de quem? De Deus, então quando nós servimos a Deus, nós somos honrados, veja como isso é forte Talvez é, você nunca tenha pensado nisso, né? mas o seu ato de servir a Deus, de colocar o seu coração à disposição de Deus De é, querer agradar a Deus, de estar disposto a fazer aquilo que Deus te pediu para fazer, porque isso é servir a Deus, amém? de estar disposto a servir na casa do Senhor, limpando uma cadeira, ajudando no ministério, fazendo qualquer coisa para que o reino seja estabelecido nesse lugar, quando isso acontece e eu mantenho a minha posição de servo, quem que vai me honrar? Deus. Então, talvez muitas pessoas passem por situações onde elas se sentem injustiçadas. Ou no trabalho, ou dentro da família. Ou alguma situação que aconteceu com você, que você fala, nossa, isso é injusto. Eu estou sofrendo calúnia, eu não mereci estar passando por isso. Você precisa levantar a sua bandeira e querer defender da força do seu braço? Não, porque se você é um servo de Deus, quem que vai te honrar? Deus. Ele honra. Aqui não está falando assim, ó. E o pai te honrará só na igreja. O pai te honrará só na sua família. Ele te honrará no seu trabalho. Está determinado onde Deus vai honrar? Ele fala que Ele vai te honrar aonde você estiver. Porque é a honra, não é o lugar, entendeu? Ele nos exalta. Então, aquele que se humilha será exaltado. É o que a palavra fala. Então, eu não preciso mais me preocupar em ficar me defendendo de nada. Ficar batendo boca, entrando em discussão, querendo mostrar razão, querendo vencer as coisas na força do seu braço. Você não precisa disso, eu não preciso disso. Porque quando nós somos servos, Deus nos honra. Amém, gente? Então, saiba que você vai ser honrado e exaltado por Deus quando o seu coração estiver disposto a servi-lo. Amém? É, Marcos 10:45, Vai estar tá aí na telinha também. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Olha o que nós falamos aqui. O Filho do Homem, Jesus, ele não veio para ser servido. Durante todo o ministério de Jesus, você lendo ali os evangelhos, você vê a atitude de Jesus em relação aos discípulos, em relação às perseguições que ele sofria, diante das pessoas a quem ele curava, sabe, eu falo que o que constrangia em Jesus era essa, exatamente esse modo dele de ser servo, porque imagina só, ele olha para alguém, vamos pegar aqui um exemplo, né? É, a mulher do fluxo de sangue, que a gente falou em algum lugar na live, eu acho, eu já nem lembro mais onde eu falei, acho que na live eu falei sobre a mulher do fluxo de sangue, é, ela foi curada, ela tocou, saiu o poder das vestes de Jesus Jesus ficou perguntando, alguém me tocou porque de mim saiu o poder Aquela mulher entra em pânico porque acha que vai tomar uma bronca de Jesus né? E não, ele olha para ela e fala, mulher a tua fé te salvou Imagina o constrangimento ali de alguém que, meu Deus, você me tocou e saiu o poder sua, sua fé te salvou, não foi a minha roupa poderosa né? A sua fé te salvou, não foi o poder que há em mim por ser filho de Deus Jesus não trazia glória para ele ele ensinava e ele servia, amém? Está dando para entender? Então, quando nós entregamos a nossa vida a serviço do reino de Deus, né, a servir a Deus naquilo que Deus nos direcionar, naquilo que Deus mandar, a servir na casa, no templo, quando nós servimos os irmãos, nós estamos gerando salvação para eles. O meu ato de serviço salva a vida do próximo. Amém? Amém, gente? Muito bem, glória a Deus. Qual é o segundo ato de servir que eu tenho que ter? Servir na família, que eu acho que aí é o trem difícil, hein? <risos> Quem tem desafio na família aí? Gente, glória a Deus, essa igreja não tem. Ministrem comigo, povo amado, porque eu preciso de ajuda. <risos> mas todo mundo tem desafio na família, gente, não tem um que não tenha, porque a família é atacada, então eu sei que tem desafio, família, ela é representação do reino de Deus, então se a sua família não está sofrendo ataque, tem dois motivos, você já venceu ou tem alguma coisa errada. <risos> então a gente vai, faz parte, nós sofremos ataques na família, só que a gente quebra essas armas, essas flechas inflamadas do maligno contra a nossa família, quando a gente pratica o ato de servir. Quer ver só o que, que acontece muitas vezes na família? Gálatas 5, versículo 13. É, porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. Amém? Fomos todos chamados à liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor próximo. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito a saber. Ame o seu próximo como a você mesmo. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Olha como é forte esse texto. Amém? Então a gente foi dada a liberdade, amém? Fomos chamados para a liberdade. Jesus veio para que pudéssemos ser livres livres do pecado, livres da opressão, livres em Jesus. Quem está com Jesus sente liberdade, porque ele tem agora domínio sobre o corpo, domínio sobre as ações, domínio sobre o pecado, domínio sobre aquilo que ele quer fazer, porque isso nos foi dado por meio do Espírito Santo, amém? Só que muitas vezes acontece. De nós usarmos dessa liberdade, é, deixando ser influenciado pela ação da carne. Então, eu pego a minha liberdade e, ao invés de eu entender que eu sou livre para servir, eu uso da minha liberdade para atacar. Então, é, vamos supor que na minha família nem todos conhecem a Cristo. Né? Eu estou num processo. E aí eu começo a ser perseguido por isso. Né? É... Ah, você só vive na igreja. Porque você fala que vai na igreja e não muda nada em casa. Não sei se alguém já ouviu isso aqui, mas eu já ouvi. É, parece que não faz diferença. Você só está indo para a igreja para dar dízimo para o seu pastor ficar rico nas suas custas. E, e, e aí vai, né? A gente poderia escrever um livro de coisas que são faladas, né? Pessoas que não conhecem a Bíblia querendo ensinar a gente ser crente. Às vezes a gente até toma umas lições, assim, né? porque precisa mudar a atitude, mas... É, e aí, o que, que acontece? A gente usa a nossa liberdade para atacar de volta. Para poder querer falar, se colocar numa posição de superioridade. Ah, eu sou crente, sou melhor que você, Deus fala comigo. Deus não fala com você, Deus fala comigo. E se coloca naquela posição de superioridade em relação ao outro de ser melhor do que o outro, de querer condenar talvez o pecado do outro. Ah, porque eu não passo mais por isso, mas você está ali no pecado ainda. Ah, porque eu já venci, mas você parece que não muda nunca. E usa dessa liberdade para atacar ao invés de servir. E quando nós fazemos isso, a palavra está dizendo, a gente fica se mordendo, né? fica em picuinha, e a gente não entende que ao invés de nós estarmos gerando salvação para quem é da nossa família, a gente está levando destruição mútua. Não só estou destruindo a pessoa, como estou me autodestruindo também. Entendeu? Então, a gente precisa prestar muita atenção na nossa postura, porque é o ato de servir que transforma, não é o ato de se defender. Porque nós vimos a palavra ali, quando a gente serve a Deus, é Ele que nos honra. Amém? Agora, imagina que você está sofrendo calúnias, perseguição no trabalho ou na família, né, que a gente está direcionando aqui para a família. É... E ao invés de você se defender, Você serve. Você não fala nada, você ora, você não bate boca, não entra em discussão, você leva amor, você demonstra Jesus nas suas atitudes. O que, que você vai levar para aquela pessoa? Constrangimento, ela vai ver que houve mudança, ela vai repensar nas atitudes dela, ela vai parar e vai olhar, olha. Alguma coisa tem, porque não reage mais. Né? Então, é, isso Muda quem está te observando, isso leva a salvação, porque a pessoa fala, ué, se ela mudou desse jeito, eu quero o que ela tem para mim. Então eu também quero servir esse Deus, amém? E é por isso que a palavra fala, que a palavra branda cessa o furor. A palavra branda cessa o furor, o ato de servir, ele leva a salvação, Amém? Então, nós precisamos servir em casa. E servir é uma prática. Como é que eu posso praticar o ato de servir em família? Então, por exemplo, lá em casa, é... Alex coloca o café da manhã, prepara, ele acorda a gente, ele faz o momento dele diz nos servir. É simples, não é? Mas isso faz diferença. Porque eu me sinto cuidada, meu filho sente cuidado. Outro dia, o Benjamin falou pra gente assim, hoje é meu dia de servir. Aí ele foi lá e buscou os pratos para colocar na mesa. Entende? Nós precisamos criar a cultura do reino. Deixar a cultura do reino entrar na nossa casa. Tomar posse da cultura do reino nas nossas atitudes. Como eu posso servir? Eu posso fazer algo espontaneamente pela, pela minha família. Eu posso servir dando uma carona. Posso servir levando uma oração. Eu posso servir de muitas maneiras. Amém, gente? Teriam muitas maneiras para a gente escorrer aqui. Então, é, seja... Servo, porque ser, servir gera salvação, amém? Agora o terceiro ponto: nós devemos servir uns aos outros. Romanos 12, 10. Amem uns aos outros com amor fraternal. O que é amor fraternal? De família, sabe? É, quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Gente, olha o que a palavra está falando. Ame uns aos outros com amor fraternal, com amor de família. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Então, o que, que a palavra está nos ensinando aqui? A palavra está falando que nós devemos honrar as pessoas e tratar as pessoas como se fossem superiores a nós mesmos. Existe até o texto, eu devia ter colocado aqui, que fala: amem, é, sirvam uns aos outros como se fossem superiores a si mesmo. É fácil fazer isso? Gente, é fácil? Não é não. <risos> se você tem facilidade também, ministra comigo aqui, irmão. <risos> é difícil, mas é a cultura do reino, faz parte de quem nós somos. Então, nós temos que mudar, amém? Então, eu preciso servir o outro como se ele fosse superior a mim mesmo. O que, que é isso na prática? Na prática, servir ao outro como se fosse superior é não ter direito à razão, muitas vezes. É muito difícil. Eu, eu, eu brinco assim, né? Num relacionamento de servir, de cultura do reino, você tem que escolher. Ou você escolhe se ter razão na situação, ou você escolhe o relacionamento. O que, que você prefere? Escolher ter razão ou relacionamento? Se for segunda palavra, a gente tem que escolher o relacionamento, porque eu preciso servir o outro como se ele fosse superior a mim. Tá dando para entender, gente? Amém? Então, eu, eu, a minha atitude, que faz parte da cultura do reino, é a atitude de pessoas que começam a olhar o problema do outro antes de olhar aquilo que o outro me causou. Então, eu preciso olhar para a Andresa e pensar, por que é que a Andresa está assim? Eu vou servi-la. Porque eu, não importa como eu estou, importa que eu vou servi-la, como ela vai se sentir. Porque quem me justifica é Deus, gente. Então, essa é a cultura do reino, eu preciso servir a Andresa de modo que ela veja Jesus na minha vida e as minhas razões, quem cuida é Deus. Ele cuida do meu coração, Ele que vai ministrar comigo, porque isso é o ato de servir. Agora, isso é ou não é loucura para o mundo? É loucura para o mundo, gente. Vai falar isso para alguém, Você vamos falar, falar para você que você... É vão te xingar, né, primeiramente, <risos> vão falar que você é um banana, outras coisas mais, que você é ingênuo demais, que está sendo feito de trouxa, que não é assim, como é que pode uma coisa como essa, não é assim que o mundo vai tratar? É assim que o mundo vai tratar, porque o mundo está debaixo de que governo? Do governo do maligno. De destruição, é, porque ele veio para roubar, matar e destruir. Então, quando eu não tenho esse tipo de atitude, eu dou vazão para a destruição, porque aí vai começar a guerra de poder. Quem que vai vencer na força do braço? Quem que vai vencer pela razão e aí destrói relacionamento, destrói família... Né? Quando a gente quer justificar na casa, quer brigar com o irmão, com o pai, com o filho, para poder destrói o relacionamento, e aí desestrutura a família. E aí quem que venceu nessa situação? O maligno. Porque aí ele conseguiu cumprir um dos propósitos dele, que é de destruir. Está dando para entender? Quando a gente não serve as pessoas... Que a gente está é, evangelizando, as pessoas na nossa casa, a gente não gera salvação. E se eu não estou gerando salvação, eu estou gerando morte. E o que, que o diabo veio fazer? Matar. Então o fato de não servir, não gerar salvação para o outro através da minha atitude de servir, eu gero morte. Porque no reino de Deus, na cultura do céu, não existe assim, ó, não vou fazer nada. Vou me omitir. Não, não tem uma terceira opção, ok? Ou a gente serve ou não serve. Fala aí comigo. Ou você serve ou você não serve. Não tem meio termo aqui. Se eu não fizer nada, eu estou, na estou de, do lado do pessoal que não serve. Entendeu? Então a palavra fala, ou a gente é quente, ou a gente é... Frio, o que que Deus faz com as pessoas mornas que não se posicionam? Serão vomitadas, não herdarão o reino dos céus, é sério não é? Então nós precisamos viver a cultura do reino e hoje nesse primeiro domingo aqui do mês nós estamos falando sobre um princípio que foi a essência de quem Jesus era e é, servo. E através do ato de servir, ele salvou uma humanidade inteira. Amém? Então, quando nós servimos a Deus, nós levamos salvação. Quando nós servimos a nossa casa, nós levamos a restituição. Nós levamos salvação dos nossos familiares. Nós levamos a, re, a restauração do nosso lar. Quando nós servimos uns aos outros, nós não damos margem para o maligno entrar na igreja. Entrar nos relacionamentos e não roubar de nós a unidade. Porque a palavra fala, e a última oração de Jesus, naquele momento ali, antes da cruz, Ele falava assim, Senhor, que eles sejam um, como eu sou contigo. Porque quando eles forem um, o mundo saberá que eu sou o Filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, nós temos que ser servos. E quando nós somos servos, nós andamos em unidade. Amém, gente? Glória a Deus. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento. Para nós encerrarmos. Eu falo da cultura do céu e a gente não pode perder isso, sabe? Eu vou contar para vocês bem rapidamente aqui, antes de nós orarmos. Há duas semanas atrás, eu tive um sonho que me impactou profundamente. Eu sonhava que... Ah, estava eu e o Alex e o mundo e, e o prédio da nossa casa estava sendo desabando estava destruindo assim ele ia cair na nossa cabeça estava desmoronando e eu falava assim vamos buscar os nossos filhos eles estão no apartamento a gente estava como num subsolo e aí o Espírito Santo falava para mim no sonho assim não traz para a naturalidade aquilo que é sobrenatural que eu estou te mostrando olha isso tá comigo aqui Aí eu falava, senhor, o que, que é espiritual que o senhor está me mostrando aqui? Ok, não tem filhos aqui. E aí ele, o Alex falava assim, não era para ser assim, mas teve que ser. Ele está voltando. E a gente saia correndo. E aí, de repente, a gente estava no topo de um lugar alto, eu sentada numa pedra e eu olhava para a cidade, estava tudo destruído. Gente, cena de apocalipse, assim, daqueles filmes de destruição da cidade, que você vê só o caos, prédios desabados, carro virado ao contrário. E aí Alex virava para mim e falava assim, ele está vindo. E eu me via no sonho de longe, sentada na pedra e eu tinha a expectativa como de uma criança. Feliz assim, falava, ele está chegando. E aí eu acordei. E eu fiquei com aquilo assim, meu Deus, o que o Senhor quer falar com isso? E o Espírito Santo foi ministrando comigo sobre esse sonho. E ele falou para mim o seguinte, primeira coisa, ele está voltando. Isso não é, ele está voltando. Não era para a gente estar vivendo o caos que a gente está. Mas em meio ao caos Ele vai nos buscar. Amém? Só que existe uma coisa. Existem duas características que Deus me mostrou aqui nesse sonho. Que um servo de Deus tem que ter. Para que possa ir para os céus com Ele viver a vida eterna. O Alex representava aqueles que buscam e têm intimidade. Aqueles que são servos. Amém? E a segunda coisa é a que, é, que eu representava no sonho são as pessoas que têm um coração como de criança que a palavra fala que aquele que não tiver um coração como de criança não herdará o reino dos céus amém? o que que isso tem a ver com a palavra que nós estamos falando primeira coisa, se eu não tenho um coração como de criança, eu não vou saber ser servo, porque não vai me servir não vai ser bom o suficiente servir a minha razão vai prevalecer o meu modo de pensar vai prevalecer e as minhas justificativas vão prevalecer e se eu não tiver intimidade com Deus e um coração de servo ele vai voltar e eu não vou saber. Porque aquele que não tiver íntimo não vai ouvir o chamado. É forte, né? Que nós possamos estar conectados com o Espírito Santo e possamos viver a cultura do reino. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Pai, nós nos colocamos, Senhor, na tua presença. Declaramos que o Senhor é santo, bendito, que nós chamamos. Senhor, que nessa, nesse domingo o Senhor possa trabalhar no nosso coração para que nós possamos ter esse coração de servos como o coração que havia em Jesus, um coração que te servia, independente de quem ele era, ele estava aqui para se colocar na posição do homem, para servir ao homem, Senhor, que assim nós possamos ser como tua igreja. Pessoas que amam Te servir, amam servir a Tua casa, amam servir os familiares, amam servir os irmãos da igreja, aqueles que não Te conhecem. Oh Deus, que a nossa atitude em servir, Senhor, a nossa cultura do reino estabelecida, Senhor, aqui a partir de hoje, possa gerar transformação por onde nós passarmos, restauração da nossa família, Senhor, que possa gerar... Salvação de familiares, de amigos, Senhor, que a tua igreja se torne relevante pelo ato de servir, Pai. O oh, Deus, que o mundo possa ver que aqui existe um povo que vive aquilo que prega. Que vive a palavra de Deus Gera em nós, Senhor, essa intimidade Para que possamos, Senhor, te ouvir E ouvir o teu chamado E que nós possamos, Senhor, durante esse domingo A partir de hoje, viver, Senhor Com coração, com expectativa Sendo ensinável como coração de criança Que possamos nascer de novo Para que teu Santo Espírito possa nos transformar Nós declaramos isso, Pai, no Santo Nome de Jesus Amém Glória a Deus, Glória a Deus Amém Aleluia, glória a Deus, amém? Jesus veio ao mundo para salvar, amém? Então eu quero falar para você que está aqui e você que está em casa Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, esse convite é para você hoje Que você possa entregar a sua vida para Jesus e deixar que Ele transforme você de dentro para fora Jesus está voltando e Ele quer levar aqueles que o amam e que escolheram servir então eu quero te dar a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus e servi-lo nesse domingo, em nome de Jesus. Existe alguém aqui no salão que gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Existe alguém que está em casa que gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Se você que está nos assistindo gostaria de entregar a sua vida para Jesus, preenche aqui um link que está na no chat, levante a sua mão e faça essa oração comigo. Amém? Feche seus olhos, Senhor Jesus, eu entrego hoje. A minha vida para o Senhor, eu declaro que o Senhor Jesus Cristo de Nazaré é o meu único e suficiente Salvador e a partir de hoje eu escolho servi-lo completamente em nome de Jesus, amém, glória a Deus, glória a Deus, pode se sentar, querido, glória a Deus.